0: 来到听说动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说什动物的事情呢？今天的主题是狼。那感谢 p o d c a s 上面留言许愿的听众，今天你如愿以偿了。我们今天就是要来讲狼。那狼的话呢，又称为是灰狼，主要是分布在欧亚大陆和北美洲的大型犬科动物。它是现在现存最大的犬科动物。那其实呢？狼的话，在它的亚种分布是非常的复杂的。就一般大家应该想象得到有不同样子的狼吧，就是可能看过白全部全身都是白色的北极的狼啊，或者是你也看过亚洲的一些就是不同灰色调，或是可能混一点棕色调的狼。但是呢，其实狼就是狼，狼的种类就是只有一种而已，就是灰狼。那。牙种的部分呢，倒是非常非常的多。一般就是过去的话，会以为说可能有五十多个牙种存在，但是现在的话呢，可能就会比较广泛接受，会说是有十六种，十六种已经还存在的牙种，跟两种已经灭绝的牙种。嗯，不过还是有人觉得说有三十几种牙种。对，反正。嗯、呃，在狼的分类学上面是有很大的争议，主要是因为犬科动物他们就是有一些亲缘关系很近的犬科动物，比如说像是非洲猎狗啊，或者豺狼啊等等的，就是。他们有很多相近的地方，但有很多不相近的地方，所以说在分类上的时候引起了很多争议。那如果说常见的牙种的话呢，就稍微来跟大家讲一下，可能就有台湾狼啊，是分布在俄罗斯北部，或是有阿拉伯狼啊、北极狼、墨西哥狼、藏狼、俄罗斯狼、里海狼、家犬、北海道狼、日本狼。北诺基山狼、意大利狼、埃及狼、欧亚狼、东加拿大狼、大平原狼、马根先狼、伊朗狼、红狼跟纽芬兰狼。那纽芬兰狼跟日本狼跟北海道狼都已经灭绝了。对，那当然主要就是被人类杀光的一个部分。对，那。狼的话呢，它们其实就是长得很漂亮嘛，然后主要的特色就是会群体的狩猎。那其实，呃，狼的话虽然说跟其他犬科动物是有分别的，但是在过去的话，曾经还是有一些非洲狼啊跟。跟金材，会跟灰狼之间有基因的流动，所以说其实犬科动物的这个家族族谱是真的非常的混乱的。那狼的话，他们如果要说进就是在以前跟进化后的狼是有什么很大的差别的话，其实最大应该是在牙齿的部分，因为在过去的狼的这些骨头里面会发现它们牙齿。坏掉或者碎掉的几率是更高，代表说他们以前是更常吃、更常把猎物的骨头都碎掉、都咬碎来吃。不过现在的话呢，却比较少。那狼跟郊狼还有豺狼的最大区别是在于它们的鼻子比较宽，然后耳朵比较短，然后躯干也比较短。然后还有比较长的尾巴，那其实更宽的鼻子跟更短的耳朵，就是让狼，就是一般大家觉得狼长得很像哈士奇，或是哈士奇跟狼长得很像的原因，就是他们都是比较宽的、比较宽的鼻子，然后比较短的、比较短的这个凸出来的这一块，呃，鼻子跟嘴巴的部分，然后耳朵的话也是比较短。但是尾巴的话呢，却非常的长，然后非常的可爱。对，那它的这个胸腔其实是非常的大。如果你看过狼的骨头的话呢，你就会发现它其实全身都细细的，就是只有胸腔非常的大，然后背部主要是斜斜的，然后颈部肌肉非常的发达。那背部斜斜的话，其实就是可以从。大家学狼的时候，或者是说，你可以看到《小红帽》里面的那个大野狼里面，它就是你会看到它走路的时候会故意就是这样斜斜的走，其实就是因为模仿真实的狼是，呃，背部是有点倾斜的状态。那狼的腿是比其他犬科的腿还要长，然后是这样，狼可以在，呃，可以在更快速的移动，比其他犬科动物跑得更快。那冬季的时候，有的时候会狼是住在呃会下雪的地方嘛？那所以他们的耳朵呈都呈现相对小的三角形，这也是跟哈士奇一样嘛，因为哈士奇是住在很冷的地方，所以他们的耳朵是比较小的三角形，可以御寒。那刚讲到说他胸腔特别大嘛，其实它头也是一个非常大的地方，就是他骨头真的整个都很细，我觉得唯一有一块一整坨的地方就是只有在只有在他的头跟他的胸腔，那胸腔的部分当然比较大，是因为它是空心的嘛，但是。但是头部的话，就是感觉又大又重，然后脖子的话非常的坚强，是因为他脖子的话跟他的躯干，其实他脖子跟他脊椎骨系差不多粗，所以说他的脖子是真的非常的非常的强壮，这样子。那。呃，狼的话呢，它的额头算是比较比较宽阔，然后下颚当然是很强壮的，因为这样才可以咬，更方便咬咬猎物。然后口吻的话呢，是比较钝的，对，就是不是像狐狸那样子尖尖的感觉，它狼的口吻是比较比较钝的感觉。那头骨的话呢，通常大概是二十几公分左右，然后宽的话大概一大概十三到十五公分。那他们的牙齿是非常的重又非常的大颗，主要就是说他们吃东西的时候会需要咬碎骨头的机会更多，所以说。这样这样子的牙齿可以让他们，可以让他们很适合去咬碎骨头。但是如果要论说谁最会咬碎骨头的话，在全科当中其实是猎狗更擅长把骨头咬碎。那狼的臼齿有一个平坦的咀嚼面，是虽然说，嗯、呃，它的程度不像土狼那么的平，但是也是可以，呃，代表说它们也是可以去吃植物、植物类的东西才方方便把植物的。植物的纤维给咬碎，对，所以其实通常呢，看一个动物的牙齿就可以很容易知道说它平常都是吃什么样的东西。那在狼里面的话，跟雄性相比，雌性的话通常有比较窄的、比较窄的口吻，跟比较窄的额头，跟比较细的脖子，比较短的腿，跟比较小的肩膀，感觉就是。嗯，感觉就是体型，还有看起来会比较秀气一点，就是东西身上的部位都比较比较细一点。那成年狼的大小的话呢，大概是大概是一百到一百五十公分那么长，然后肩高的话可能有八十八十到八十五公分，然后尾巴的话呢就有三十到五十公分，所以说真的以它的体长来说，尾巴是真的非常的长。然后耳朵的话呢，也有就是9公分到9公分到11公分左右。后脚的话就是后脚的话大概有22公分到25公分左右。那现代狼的大小跟重量是随着纬度的比例增加的，所以说越靠近北边的狼呢是越来越大只，也是符合大部分的动物的这种规则，就是都是越靠近赤道的。动物会越小，对，所以说就是越靠近吃到的人也是会越矮，对。那狼的平均体重大概就是40公斤，但是最小最小曾经出现过最小的狼有12公斤而已的狼，然后最大的话又出现79公斤的胖胖狼，对。那平均而言的话，欧洲的狼大概是38公斤，北美洲狼大概是36公斤，对，然后这样子这样子递减下去。狼的皮毛当然就是狼最重要的一个部分要介绍，因为狼的皮毛非常漂亮，那也是因为如此，所以也会因为它们的皮毛而遭到捕猎。那狼的皮毛的话呢，在冬天的时候会变得非常的浓密又蓬松，那跟所有就是可以御寒的动物一样，它们的这种会有两层的毛，然后底毛的部分就是会很短，然后非常的密集，是进行保暖的作用，但是外面。裡面的护毛花是会很长又很粗，所以感觉是会覆盖在外面。通常我们看到的都是只是外面的护毛而已。那在里面的话呢，它是很短很细的，通常从外观看不到。那大部分的底毛跟护毛都会在春季的时候会脱落，所以它们冬天跟夏天的那个毛量是差非常的多。那秋天的时候又会再重新长出来，准备御寒。那最长最长的毛呢，通常是出现在狼的背部，尤其是它的那个躯干还有颈部的地方。那在肩膀上的长毛也非常多，所以通常会让它兜到看起来像是在呃脖子的那边会形成一个凸起来的隆起来的状。其实并没有，它并没有真的隆起来，只是因为它的那个地方的毛太多了，所以说感觉那边好像有一个小小的山丘。那脸颊上的毛发呢，通常是呈现簇状的。那耳朵就是其实是被它的毛覆盖住，从皮毛当中伸出来。那这个狼的话，它们的四肢是有很短又有弹性的这种毛发。在冬季的时候，它们的全身的毛都非常的有抗寒的作用。在北方的北方很冷很冷的地方住的狼的话，可能会需要去忍受负零下四十度的低温。那它们都有办法在这个这样子的情况下，然后还在开阔区域，等于说可能风很大的状况，不用不需要树林来挡风，它们能够在零下四十度的开阔区域也能好好的休息。那通常他们都会把，就是用尾巴来盖住，把它尾巴来盖住他们的脸，然后这样子整个人窝成一球来休息，会更容易去御寒。那狼毛的话呢，其实是有更好的，就是可以让它绝缘的作用，所以说。身体里面的体温不会丧失，然后在呼吸，就是在呼吸的时候也比较不会凝结成冰，就不会变冷。那在寒冷的气候当中，狼还可以减少皮肤附近的血液流动来保持体温。那它们脚脚垫上面的温度呢，完全是独立于它们身体其他的部位的，非常的酷。所以说，它们的脚垫呢，会，嗯、呃，会会。常常会一个需要踩在冰上面嘛，会跟冰雪接触，所以说他们那里的脚垫的体温都会刚好高于，就是一个就是他们跟他们跟冰接触到的那个温度再高一点点而已。对，所以他们的脚应该是摸起来很冰的。对，但是在温暖地方的狼的话呢，他们的皮毛就会比北方的狼还要粗糙，然后也比较少。所以说，可能一般大家都会觉得北方的狼长得比较漂亮，就是这样子的原因。那雌性狼的四肢通常比较毛，就是雄性狼的脚通常会没有那么的毛。但是随着年纪啊，就是它们的呃狼身上的毛，就是最光滑的地方就会开始就会开始改变，不会那么的不会那么的漂亮。那可能年长的狼在尾巴的地方，或是鼻子的地方，或是脸正前方的地方，都会有比较多的白毛，就会有点像是白头发的白头发的感觉。对，所以还蛮好笑的。嗯，那嗯，在哺乳期间的话呢，这个雌性的雌性的狼，它们在冬季的冬季皮毛会留比较长的时间，就是让它们更能够比其他的其他的狼更能够保暖。然后在呃，他们的乳房的部分也会有一些脱毛的现象，这样子可能是为了方便让小狼可以去捕食这样子。那狼有哪些颜色呢？狼通常有白色、棕色、灰色或是黑色的狼。那狼的毛色呢？通常就是看它的后毛是什么颜色，它们这整只狼就会看起来是什么颜色。那欧亚狼的话呢，主要是会比较有，比较有一点带黄色调、红色调，有点像是生锈的东西的颜色。虽然说底色还是灰色的，但是因为它带了这些黄色调或是红色调，就会看起来有一点像是生锈。那如果在北美的话呢，就是越北的地方呢，颜色就是越浅的。加拿大的北极狼呢，就是完全是白色的。然后在加拿大南部啊，美国啊，墨西哥狼就主要是灰色那在南边一点的话呢，就后来还有黑色的狼，跟蓝灰色的狼，甚至是银色或是黑色。对，所以非常的有趣。但欧亚大陆的狼的话呢，就大概就是都是这种。黄黄的生锈的颜色，黄黄的红红的生锈的颜色。那欧亚大陆的狼的话，就比较没有什么两性之间的毛色差异。但是在北美的狼的话，嗯，女性的狼的肤色通常会稍微红了一点点。那狼其实是遍布欧亚大陆和北美洲的，但是因为就是狼其实算是被人类针对的蛮严重，因为狼它们吃的东西呀、啊，就是可能常常会捕食到人类养的那个牛啊、羊啊之类的动物，或甚至是狗，所以呢，就是人类如果他的他养的牲畜被杀的话，就会很生气，然后去报复那些狼。所以呢，狼呢可能就因此而被故意的猎杀，对。然后人类其实对狼也非常恐惧，然后常常觉得他们会会蓄意的伤害人类，对。所以说现在狼的活动范围只有，呃，他们历史活动范围的三分之一左右。以前看得到狼的地方呢，很多现在都已经看不到狼了。像是呢，狼已经从就是西欧啊、美国、啊、墨西哥。还有爱尔兰呢，英国跟日本都灭绝，所以说在刚刚念到的这些地方，就是其实刚刚讲到那些大家觉得特别漂亮的狼啊，其实大部分都已经消失了。对，现在比较多还活着的呢是欧亚狼，对，所以是都是这种生锈生锈颜色的狼，大家喜欢的灰色的狼啊、白色的狼等等的都越来越少，尤其是就是美洲的。北美洲的这个灰狼几乎是完全真的是不见了。那日本狼的话也是没有，虽然它是欧亚狼，但是，呃，日本狼也是不见。那大部分不见的狼都是欧洲的，所以说日本人可能要检讨一下，就是欧亚狼就是就是只有日本狼保护不下来这样子。那狼吃什么呢？狼跟路上的所有猎食的动物类似，狼主要就是以这种。野生的草食性有题目的哺乳类为主要的食物，那可以分成就是大型的大型猎物跟中型猎物。大型猎物一只可能有240公斤到650公斤，中型的猎物也有23公斤到130公斤。所以说呢，狼其实常常吃这种大型的猎物，都是比自己的体重还要多非常多的。那这个其实就是。呃，狼为什么会群一起一群狼一起去捕食的重要原因，因为他们很擅长就是一大群的狼，然后去捕食一个大型的猎物。对，那他们其实通常找寻猎物的方式，通常是可能他们如果狼的只数越多的话，他们就会去找。更大的猎物来吃，所以通常呢，就是这一群狼加起来的总体重，大概就会是他们今天想要猎食的那只动物的体重。对，那嗯、呃，通常一大群的狼呢，可以去击倒一只成年的驼鹿。其实他们吃的那些鹿啊，都是很大，都是比他们体型大很多。但是他们只要一群狼一起去捕食的话呢，就能够把这些动物都给拿下。那。在北美洲的话，狼的饮食主要就是以这种大型的蹄有体类的哺乳类动物和中型的哺乳类为主。但是在亚洲跟欧洲的话，他们的饮食就会比较以，就是比较小的有蹄目动物跟呃家里养的这种牲畜之类的为主。那狼其实是依赖于就是这些野生物种。才能活嘛，因为就是食物链的关系。如果如果下面的食物没有的话，上面的动物也活不下来。所以说这也是这也是狼之所以就是会有一些地方的狼之所以会灭绝的另外一个重大原因，除了被猎杀之外，嗯、呃，比如说在亚洲的话，呃，这些狼都会更需要依赖依赖自己的食物，在这些别人养的牲畜，就是可能。地球上外面野外的生物已经太少，所以说他们必须要去吃人类养的动物才能够活，才能够活下来。但这其实对狼的风险是更高，因为人类报复的话是很恐怖，所以他们也是逼不得已才会来吃人养的牲畜。那在欧亚大陆的话呢，狼主要都会捕食驼鹿啊、马鹿啊，或者是野猪这种的。在北美的话呢，通常他们比较常吃的是麋鹿啊、驯鹿、驼鹿、白尾鹿跟骡鹿，对，然后还会吃一些野牛等等的。所以说，其实基本上狼吃什么东西，就是取决于那个地方有什么样的动物生存是他们喜欢吃的，他们就会，他们就会去吃。那狼可以在几个小时之内就把他们的食物消化完，而且一天之内还可以吃好几次。然后这样子的话，可以快速的去补充很多的能量啊、蛋白质跟脂肪。那吃得好的狼呢，就会把脂肪储存在他们的皮下、啊、心脏啊，或是肠啊、甚至就是内脏脂肪的部分。尤其是在秋天和冬天，他们就会，他们就会尽可能摄取多一点食物来御寒。那狼其实不太挑食，如果找不到大型、中型的，猎物的时候，他们其实也会吃，就是啮齿类的老鼠，或者是兔子啊，或者是其他食虫的动物，可能像食蚁兽啊这种，可能就会被，可能就会被吃掉。那小型的食肉动物其实也会成为他们的猎物，那像是他们自己的亲戚狗，其实家里养的狗有时候也会被狼拿来吃。那他们也会吃水鸟。还有这些它们的蛋，那真的真的在连这些小动物都没东西吃的时候呢，他们还会去吃蜥蜴啊、蛇啊、青蛙，或是一些超大的昆虫等等。以前啊，在美国的一些狼啊，还会直接下水去捕鱼，然后在阿拉斯加附近的狼还会吃鲑鱼。对，所以其实他们真的是什么都吃，海上也吃，路上也吃，反正能抓到他们都吃。那还真的活，然后还是活不下来的话呢，其实就是真的没有东西可以吃的狼了，因为他们都已经那么不挑食，还是活不下去的话，代表说真的没有东西可以吃。那在欧洲的话，狼其实也会吃蛮多的水果。像是苹果啊、梨子啊这些东西，他们都很爱吃。那在北美洲的狼喜欢吃的水果是蓝莓跟覆盆子。然后狼其实有时候也会吃草，这就是为什么他们也有一些旧齿，因为这些草呢可以补充一些维生素给他们，然后或者是可以让他们去诱导他们自己呕吐，让他们把肠道里面卡住的一些毛发或者是肠道里面也许会有一些寄生虫，他们就用这种方式把这把这些东西，把用用吃草来催吐，这样子，用吃一些草下去之后，等一下再来催吐，这样子才可以，就是有健康的健康的肠胃这样子。那在真的很真的食物很稀缺的时候，狼常常会去吃腐肉，然后这也造成说，就是虽然说欧亚地区狼还是。保存的比较多，但是这些狼呢，其实很常，除了吃牲畜啊、死掉的牲畜的尸体，比如说被丢掉的、被丢掉的尸体，或者是垃圾，他们非常常需要去翻垃圾，或者是吃腐肉才能够去活下来。那，嗯、呃，就像北美的话呢，他们就是真的是只有在很、很人口密度非常低的地方，就是不吃不到。身处寒热色，所以就更容易死掉。那狼他们作为猎食者，在野外也不是都只会遇到猎物，也会遇到他们其他的竞争者。但狼可能因为体型比较大的关系，所以说在嗯、呃，在犬科动物里面呢，算是就是通常所支配的地位。如果遇到其他犬科动物的话呢，通常是由他们来主导。那在北美洲还有狼的时候呢，狼杀死土狼的事件还蛮常见的。尤其是在冬天的时候可，可能猎成食物比较少，那狼可能就会想要去吃土狼，所以呢，他们可能就会直接去攻击土狼的巢穴，然后甚至把他们的小土狼全部都全部都杀死。但是，嗯、呃，奇怪的是，他们其实很少吃小土狼，就他们会杀他们，但是并不会吃。那如果土狼的数量有的时候可能超过狼，他们也会反过来想要反杀狼，所以其实他们之间的互动是非常的有趣的。那其实，嗯、呃，也有一些人就是靠，就是会。靠着土狼的陪伴，就是在犬科，因为他们社交能力是比较好的，所以有的时候，呃，他们之间会有跨种族的一个互动。有的时候可能有一些狼啊，他们会有土狼作为他的跟班，所以非常的酷炫。然后有一些其他种类的犬科动物啊，它可能会，它可能会就是就是利用很多只别的动物，然后一起去攻击。大比较大型的动物这样子，所以非常的非常的奇怪，对，就是有一些狼还会有土狼保镖之类的。那在欧亚大陆的话，也有观察到狼跟就是金豺狼之间的相互作用。那就蛮有趣的，就是狼跟其他的犬科动物之间呢、啊，就是除了有这种保镖之间的关系，或是互相杀害之间的关系，其实最常呢是在抢尸体上面发生争执。那其实，在抢尸体方面呢，就不只是这些犬科动物在那边瞎搞，就是还会有棕熊出现。但棕熊呢，有的时候就会出现，发现说、啊、你们都在抢尸体，棕熊也想要吃。那其实。棕熊如果想要来，想要来处理就是尸体纠纷，然后也想要分一杯羹的时候呢，通常都会都会比狼还要在更高的支配地位上面。但是呢，狼群他们非常的厉害，是他们很聪明，所以呢，就算棕熊想要攻击他们的巢穴，狼通常都能够顺利的保卫下来。那其实棕熊跟狼他们都是会互相残杀的，就有的时候棕熊比较强的时候，它可能就把狼给吃了；但狼一大群准备好的时候呢，他们也能够杀死棕熊。但是棕熊呢，好像有一点点挑食，所以呢，就是太老的狼它不吃，它就只吃年轻的狼。那这,这部分就蛮好笑的。那可能因为七弟比较有差异的关系，通常看到跟狼有互动啊，或者不管是就是相爱相杀，都是跟棕熊。跟美国的黑熊呢，就蛮少见的。就是尤其是美国黑熊，好像也不太喜欢吃狼。就算狼被他们杀死了，他们也不会，他们也不一定。不一定会去，会去吃。而且美国黑熊好像常常打输狼，不像棕熊跟狼之间的实力好像是比较是比较平衡的。对，所以还蛮有趣的。那狼跟猫科动物的话，也是蛮有趣的。就是呃，月月狼的话可能会吃一些比较小的。比较小的、比较小的动物嘛，那这部分可能就会跟一些猫科动物有冲突、重叠的地方，像是欧亚猞猁啊，就是它们可能会就是想要去。想要去吃小动物、其他小猎物的时候，哎、欸，然后其他狼，哎、欸，好像也想要吃那个东西，那些狼就会过来，就是把那个把那只猫科动物给干掉。对，所以说，就是他们的竞争真的是非常的激烈。然后，再可能会也会遇到一些狼，也许会遇到一些美洲狮啊等等的。那其实狼跟美洲狮算是比较呃。就是比较不会相遇，因为他们住的地方会有一些差异。但是，可能在，比如说在遇到天气比较不好的时候，他们就会，嗯，到同意外到同一个地方，然后就会相遇。然后，呃，狼通常就是因为他们就是坏坏的嘛，就是一大群人坏坏的。然后，所以他们要是不小心遇到的话，通常美洲狮的猎物就会直接被他们偷走。对，甚至是为了偷那个猎物，把美洲狮给杀死。所以其实狼他们战斗力真的是非常的高的。对，就是呃，但是在。一对一的状况下，美洲狮其实还是比较强，但是在只要有一群狼的话呢，就真的千万别惹他们，他们真的非常可怕。那刚刚讲到说，一大群狼的战斗力是很高的，有可能可以扳倒棕熊啊，或者美洲狮这种真的非常凶猛的动物。但是其实在平均而言的话呢，单狼跟成对的这种一个 pair 的狼是更容易在狩猎方面成功。就其实就是单一只狼跟两只狼。他们这样配合起来，狩猎成功率是更高的。然后常常可以观察到，一只狼呢，就就是他自己一个人就可以杀死一只驼鹿或是野牛等等的大型猎物。但是这个部分就蛮神奇的，因为大家普遍都会觉得说，狼就是喜欢一群，然后一起去合作狩猎，然后去打赢这个打赢这个猎物。但是不知道为什么實，实际就是的确看到都是这样子，但是不知道为什么，实际上是单狼跟成对，就是两只的狼是。比较容易成功的，就明明平常看到的，就都是就是大部分都是一大群狼这样子的合作模式，但是结果却发现成功率是。不太，就发现成功率好像没有那么高，这其实是蛮奇妙的。那嗯，其实偷狼呢，他们就是呃，狩猎一只麋鹿的话，最佳的最佳的群体数量是四只。然后如果是野牛的话，可能就需要更多的更多的狼一起去一起去捕食。那狼的话呢，他们就是在。要去抓，比如说一些鹿，它们可能是群居，或者说，嗯，抓一些其他群居的草食动物的时候，它们通常会想要隔离一只，就是不会想要跟整群的草食动物正面相对，所以说。通常会可能会故意去驱赶他们，然后让其中一只鹿啊远离他们，远离整个鹿群这样子。那如果成功隔离的话，他们就会很容易，很容易就是可以大家群体群体一起上，然后把那只鹿给给打倒。但是假如说他们没有办法成功的分开的话，鹿可能会反抗啊。如果一大群鹿跟一大群狼在打架的话，其实一整群的鹿不一定会输，虽然说可能会出现伤亡，但是。一定是两败俱伤，就是鹿也一定鹿可能会死，会有一集是鹿死，但是、呃，狼可能也会死，所以说就是没有到那么的，就是他们虽然好像很凶，但是一整群的草食动物还是有他们之所以能够一大群一起生活的活存活下来的原因，这样，那嗯。呃就对，如果是比较小的猎物的话，基本上狼就不会有风险。所以说，呃，这有的时候也会看狼的个性，有一些狼他们就都喜欢去抓小的，小的食物就不会有风险。那大家一起要去捕一些大型的猎物的话，就真的。就真的没有办法成功率那么高。虽然说人类啊，通常都觉得说哦，狼好像真的很凶或怎么样，但其实他们的那种他们猎杀的成功率，真的不是说真的不是说百分之百，甚至是不能说是真的超高这样子。那他们要去抓逃跑猎物的时候，狼通常都是会直接去通过，就是会直接去咬住对方的毛，然后让它来减缓它的减缓它的速度。对，然后呃，当他就是速度真一直变慢的时候呢，他就可以开始用牙齿去深入他的深入他的肉里面。那通常他们的牙齿是前面牙齿是非常的尖，然后咬合力又非常的大，所以说就是一咬下去的话，真的就蛮惨的，就是一口咬下去的话，就是整个你的肉就会全部都会被骨头跟肉全部都会被撕裂开来，对。那通常呢，就是狼去扑向猎物的时候，呃，它的它通常都会流眼泪。对，那这个部分的话，有可能是因为它的，有可能是因为它的食欲等等的原因造成的。那嗯，通常呢，狼的话就是会把它的食物拖很远的地方，然后再来吃，拖到它觉得觉得它拖到它就是一直在路上失血，然后虚弱的时候才会开始吃。虽然说一开始就会马上一咬咬下去。让他致命，但是他因为他可能还活着，所以通常呢他会他会拉着他，然后一直一直拖行这样子，然后等到他失血，然后变得更虚弱的时候，尤其是如果猎物更大的时候，他更没有办法，他可能一咬下去算然牙成立，但是没有办法马上确定他已经毙命的时候，就用这种方法让他就是持续的失血，然后更虚弱的时候再去把他。杀死，那一旦他们确认说这个猎物真的已经被击倒，他们就會开始疯狂这样子暴吃，对，然后通常他们吃东西的样子真的就是这样，真的就是用牙齿这样子，真的会你会看到感觉看起来人类看起来会觉得他很兴奋的样子，就是会动作非常的快速，然后非常不优雅的样子，就是可能一咬下去，然后就直接撕一块起来。然后甚至可能吃起来都会喷汁这样子，然后会从四面八方都去拉扯这个尸体，然后手也会这样子去用爪子去抓这样子的感觉。所以说，其实如果玩过英雄联盟的朋友，就是真的会会很像很像沃维克，就是沃维克这样子、呃、的时候的那种的那种感觉，就是很就是很嗯、呃、爆吃爆咬然后爆抓的这种动作去吃东西。那狼最喜欢吃什么部位呢？狼其实在吃东西的时候，最喜欢吃的是身体里面最大的脏器，例如说心脏啊、肝啊、肺啊，还有胃啊、肾脏、脾脏这些。只要他们一挖到，他们就会立刻把那一整块吃掉，觉得那一块可能是最好吃的。然后接下来呢，才会吃肌肉。那肥肉的话，是最不受欢迎的部分。通常他们一次吃饭，通常都会吃自己的体重十五到十九趴的量。然后吃完之后。狩猎完之后呢，他们其实是很累的，所以说就是狩猎完之后就会花很长的时间在休息。那其实他们吃东西是有顺序，就是如果在食物稀缺的时候，其实不是所有人都可以马上过去吃，就是呃最。比如说正在繁殖阶段的，是最优先会去吃。然后，嗯，幼犬的话也会先去吃。那其他其他的就是狼群里面其他的家庭成员的话，有可能就会只能吃别人吃剩的，对，就没有办法优先吃到最好吃的部位。所以最好吃的部位，像是这些他们觉得最好吃的内脏部分的话，一定都是由就是最优先顺序最高的狼来先去来先去摄食。那今天的听说动物就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 ：CZZ、沈冉、秋生、a l e 黑牡丹、毛毛、黑渊、Jason、James， 还有大龄男子。他就希望，如果有其他有意愿继续支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 p a t r 配传的链接，里面有不同的坏人等级，还有不同的福利给大家参考。那也可以把听说动物的节目多多分享出去，给更多喜欢动物的朋友。在 Apple Podcast 上面留星星、写下评论的话，对本节目的成长非常有帮助。那也可以在留言区留言给我。我都会再回复哦。那也可以像今天的听众一样，就是建议想要听的主题，我会在视情况安插进去。那就希望大家就是也可以去收听我的另外两个节目，其中一个是因有的纯粹不理性批判你有时间比较长的主题性内容，另外一个的话是鲨鱼会在每周二、四、六跟大家分享一些新闻新资讯。那就也可以订阅我的 YouTube 频道，是追踪我的 IG。就希望听众动物可以继续在。每周五跟大家相见，我们下次见喽，拜拜。